0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam Artur Mor. Cześć. Dzisiaj spotkanie z top of the top treningu siły mięśniowej w Polsce. Dlaczego top of the top? Myślę, że wszystko stanie się jasne, gdy odczytam kilka tytułów tej osoby, kilka osiągnięć naukowych czy zawodowych. Dzisiejszy gość to Mistrz Świata i Europy w Wyciskaniu Leżąc oraz Wicemistrz Świata i Europy Federacji IPF w Trójboju, pracownik naukowy AWF Katowice, kierownik na tamtejszej uczelni Zakładu Treningu Sportowego, autor na chwilę obecną ponad 100 prac naukowych, które były cytowane ponad 1000 razy. W swojej karierze trener Stocha, Małysza, Błachowicza i wielu innych zawodników najróżniejszych dyscyplin sportowych. Panie i Panowie, dzisiaj moim gościem Doktor habilitowany, profesor AWF Katowice, Michał Wilk. Cześć Michale.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Jest co czytać o tobie.
1: Była to historia 28 lat zabawy treningu siły miesięcznej, bo rozpocząłem w wieku 12 lat. Teraz 40, cały czas do przodu. Cały czas zabawa mm. przynosi efekty i rozwój. Generalnie mam nadzieję, że to nie koniec uczenia się siły, bo sam mogę powiedzieć, że nadal się tego uczę, nadal się tym rozwijam i nadal mnie to... Cieszy i bawi. Czyli masz cały czas pokorę pomimo doświadczenia i dorobku naukowego? No przede wszystkim pokory, bo tak naprawdę mój największy sukcesem kariery naukowo-zawodniczej, sportowej, bo to jest wszystko razem, to tak naprawdę są porażki, bo, bo to porażki mnie uczyły największego dystansu do tego co się robi bo, bo jak są sukcesy stok zdobywał dwa złote medale olimpijskie wszyscy gratulują cieszą się idzie się dalej jak jest porażka zawodnik przegrywa to nagle wszyscy szukają gdzie był problem i, uh -huh. i każdy odpowiedzialny trener i, i, i naukowiec szuka go po pierwsze konosi u siebie więc, więc to były momenty w którym im bardziej się dostało że tak powiem, pod dupie za przeproszeniem, tym większa korzyść, bo do tego trzeba mieć pokorę i swobodę i bawić się tym. Mimo wszystko wywodzisz się, mimo
0: wszystko, po prostu wywodzisz się z trójboju siłowego. Czyli najpierw zdobywałeś doświadczenie w treningu siły,
1: a potem zacząłeś o tym treningu siły doczytywać? Tak to było? Taka jest ta właściwa narracja? Tak. Początek wieku 12-13 lat to jest klasyczny trening kulturystyczny, bo bardziej y, chciałem być kulturystą. No, poza tym też no nie ukrywałem, już to też wcześniej mówiłem, że siła była mi potrzebna ze względów bezpieczeństwa własnego życia, bo moje młodzieńcze lata może nie były najłatwiejsze, więc, więc to był taki sposób na, na pewne problemy. Ale od samego początku było dążenie do, do pozyskania informacji, więc w pierwszej kolejności gazety kulturystyczne, jakieś ulotki, jakieś informacje bardziej z Piwnicznych stron, bo nie było wtedy dostępu do internetu, bo to, lat, to był 96 rok. Ale później przychodziła świadomość, pojawił się internet, pojawiło się poszukiwanie planów treningowych, informacji. No i z tego tytułu też później w czasie była uczelnia, był bo, bo AWF w Katowice, Aha. gdzie z jednej strony poszedłem po to, żeby nauczyć się tak naprawdę o sile, a z drugiej strony spotkałem się ze ścianą, że po pierwszym roku chciałem zrezygnować z uczelni, bo bo bieganie dla trójboisty, gimnastyka, piłka nożna, skakanie i tak dalej nie było tym, co chciałem tam odnaleźć, ale pomimo tego, że pierwsze dwa lata na uczelni były naprawdę bardzo trudne i spowodowało nawet spadek mojej formy sportowej, uh -huh. to dzięki też temu, że już wtedy osiągałem medale, poziom medali jeszcze z Europy świata, jakoś te wysiłkowe rzeczy przetrwałem i później już było łatwiej, później było, było przyjemnie, aczkolwiek jako student. Też nie powiem, żeby miał wybitne y, oceny. Generalnie y, bardziej to polega na tym, że w, mimo wszystko do końca studiów najbardziej co mnie interesowało to wynik sportowy, więc ja studiowałem zazwyczaj od godziny 10 do 12, bo, bo rano trenowałem, musiałem po odpocząć. Potem po 12 już musiałem jechać do domu na obiad, żeby się przygotować do drugiego treningu. Więc, więc mnie studia, sam muszę powiedzieć uczciwie, nie za bardzo interesowały. Dużo więcej dostęp do pewnych możliwości i niektóre przedmioty, jak anatomia czy fizjologia, ale w tym zakresie, która mnie interesowała... Która e, mogła czy... pomóc w performance'ie twoim. W zrozumieniu, tak. Mm -hmm. W zrozumieniu. No dobra, osiągnąłeś spektakularne sukcesy,
0: ale teraz y, fundamentalne pytanie. Za tymi sukcesami stała według ciebie nauka, doświadczenie, charakter, może jakiś blend, jakieś połączenie tych cech wszystkich
1: bądź który z nich? W tamtym okresie, kiedy do 2006 roku taki mój najlepszy moment trójboju, potem już pozostało tylko wyciskanie, ale to już na innym poziomie w innych federacjach, generalnie największym atutem moim była psycha. Mnie nic innego nie interesowało. Ja nie miałem budżetu na suplementy, na regenerację, miałem pasję. Wszyscy tenowali, w trójboju. Pięć razy w tygodniu ja 11-12. Czy to było dobre? Nie, się zajeżdżałem nieraz, ale, ale ja nie odpuszczałem. Miałem ten swój charakter, taką swoją siłę wilka, to tak no. nazywam, że byłem tak skoncentrowany, że ja przed każdym jadąc autobusem na trening 20 minut, no to ja w autobusie robiłem autowizualizację. Wchodząc z autobusu już szedłem do szatni już nastawiony na trening. Tam nie było przypadkowych rzeczy. Ja idąc spać robiłem autowizualizację, żeby myśleć o regeneracji, że moje ciało się lepiej regeneruje. To było absurdy, może nie absurdy, Uf. ale to było tak sfokusowane na osiąganie wyników sportowych, że, że to jest ten czynnik. No teraz generalnie... później Zrobiłbyś
0: rzeczy... coś inaczej? Uf. Wiesz, teraz masz wiedzę, tak? Masz wiedzę, masz doświadczenia... Masz sukcesy i porażki. Czy w drodze, którą przebyłeś, ażeby zostać mistrzem świata czy wicemistrzem w trójboju, czy z tym, co w tej chwili masz, pozmieniałbyś coś, czy, albo może tak, czy może nawet pokusiłbyś się o to, że mógłbyś powiedzieć, zrobiłbym to teraz lepiej?
1: Ty uzupełniłbym pewne rzeczy, czy to by dało lepszy efekt, nie wiem, bo no to, właśnie, jest, to jest nie? to, generalnie moja w cudzysłowie kariera, bo nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś kariera, tylko moje, to jest moje życie. Wiele osób rozpatruje z punktu widzenia właśnie sukcesu, że, że naukowa habilitacja, że te publikacje, że z kim pracuję i własny sukces sportowy, a tak naprawdę są punkty takie pojedynczy dzień, gdzie osiągasz ten sukces, a cała reszta to jest ciężka praca. Dla mnie tak naprawdę ten sukces to jest tylko ewentualny taki moment, w którym mogę odetchnąć chwilę, po czym i tak przychodzi w życiu ten moment, że dostaję po dupie za przeproszeniem i, i trzeba robić, robić, robić. To jest to, co ja mogę powiedzieć, tylko teraz, jak, jak nawet parę lat temu myślałem o jakichś przygotowaniach do startu i wiem jak to zrobić, mam wszystko. Mam pracownię, mogę podpinać AMG, prędkości mierzyć, krew badać, mam suplenty, budżet odnowę, wszystko mam, ale nie mam tej głowy. Wiesz, mnie cieszy teraz to, że rano stanę mam pomysł na projekt badawczy. Ja go wysyłam do grupy, która go realizuje i już go realizujemy. Ja chcę widzieć ten wynik. Ja chcę wiedzieć, co się tu dzieje. Ja chcę wiedzieć, jak Jan, Janek Błachowicz na to zareaguje i tak dalej. Ja już jestem skupiony na czymś innym. Już nie, już nie jest to ten poziom, który weryfikowałby mój trening. Mimo wszystko widzę i wiem, że kluczem sukcesu sportowego jest jednak ta psycha i takie skupienie. I to jest to, jest to co ma, mają właśnie ci topowi zawodnicy. Tak. Ja z nimi pracowałem. Są oni chcą ludzie. być mistrzami. Tak. No. Oni widzą się jako mistrzowie. Oni zapierdalają. Przepraszam za określenie, ale, ale to nie jest w stanie zrobić wszystko do tego. Teraz jest ta świadomość, że oni też słuchają tych ekspertów i tak dalej, więc posługują się tym sztabem ludzi, ale kiedyś tego nie było. Kiedyś była tylko ta i generalnie to jest coś, co dla mnie było no, kluczowym kluczowym elementem, że ja w dążeniu do perfekcji wykorzystania swoich możliwości, które były, jeżeli chodzi o tryb życia, czy zasoby finansowe no, zerowe tak naprawdę, bo jak ktoś mnie kiedyś pytał o dietę w przygotowaniach do mistrza świata, jak jeszcze byłem juniorem i wygrywałem z seniorami. To oszczędne kotle to ja i moje rodzeństwo wiedzą, co to jest i jak go znaleźć na talerzu, więc tak. to nie było diety, tam było po prostu, tam było trenowanie i to jest... Coś, co na pewno, gdyby do tego dołożyć suplentację. Um, byłoby lepiej. Wydaje się, że byłoby lepiej. Na uh -huh. pewno coś, czego mi brakowało bardzo i o czym nie miałem w tym czasie zielonego pojęcia, to stabilizacja stabilizacja centralna. To był mój słaby punkt, dlatego ja wychodząc ze sztangą, najwyższy mój wynik w przyjazdze ze sztangą był 380,5 kg przy wadze niecałej 100 kg to zawsze moim problemem było utrzymanie pozycji stabilnej. Jak wychodziłem, jak tylko sztanga weszła w wibrację, to drgania mnie zabijały. Więc, okay. więc typowo siła była przeogromna, ale tym wewnętrzne napięcie tego nie było. Tej stabilizacji, mm -hmm. tego czucia mięśniowego. I to jest coś, co trójboistom od razu powiedział, że jedną jednostkę poświęcać albo dwie w tygodniu na kor na, na stabilizację.
0: Mm -hmm. No dobra, właśnie. Teraz ty jesteś w miarę na bieżąco z tym środowiskiem?
1: Co, nie. Śledzisz, znaczy, czy nie? Wyniki. Teraz porobiło się mnóstwo federacji, tych e, zawodów jest mnóstwo. Żeby każdy miał szansę. Tak, znaczy, znaczy, żeby każdy mógł Nie chcę tego e, krytykować ani nie mam tak jakby zdania. No, jest tak, że jest wielu mistrzów, ale i tak patrzę zawsze na wynik. Jak jeżeli Jasne. ktoś na przykład w, w mojej kategorii w 100 bez koszulki RAW robi no 240, 250 wyciskania, to w jakiejkolwiek nie federacji to i tak jest przemocny. Więc. Mhm. więc to ma dla mnie znaczenie ten wynik, a, a jak nie realizują, to no, dużo się pozmieniało. Dobra, a powiedz
0: mi, co przerwało twoją karierę? To była świadoma twoja decyzja, czy to były kontuzje? Zawsze jestem ciekawy.
1: Pierwszym punktem takiego zwrotu mojej kariery i też się ani tego nie wstydzę, ani tego nie ukrywam, było dwuletnie zawieszenie, które mhm. w 2006 roku otrzymałem. Generalnie w tam czasie było to dla mnie szok i zawaliło mi się życie. Z perspektywy to jeszcze było w 2006 roku, informacje dostałem w Mikołaja, więc obraziłem się na, mikro, na Mikołaja, że, że zniszczył mi życie. Generalnie to był najlepszy dzień w moim życiu z perspektywy w teraz, bo dzięki temu... No, Uwielbiam trójbój, pasy i tak dalej, ale poszedłem w kierunku przygotowania motorycznego trochę przypadkiem, bo Aha. dostałem taką propozycję i dzięki temu zabezpieczyłem sobie życie, przyszłość zawodową, utrzymując nadal swoją pasję. Wróciłem potem do dźwigania, nadal trenuję, ale to już nie wróciłem na ten poziom taki jak wtedy tego zaangażowania pasy. Już zobaczyłem różnicę na przykład... Wiesz, no, jesteś na zawodach trybowych, one mają swoją specyfikę, które trwa, czasami jest to nużące, idziesz na mecz piłkarski jako trener, siedzisz na ławce, będąc na przykład na meczu w Legii, mhm. grasz z nimi i słyszysz 30 tysięcy osób kibicujących, no to jest inne, inne inny, emocje. Wymiar, inny wymiar emocji, zrozumienia istoty sportu, aczkolwiek, no, nie będę negował trójboju, bo jak najbardziej nie ma w tym nic złego, to po prostu skosztowałem skoków naciarskich, skosztowałem tylu dystansów, sportowych, Ale nadal ta bazowa wiedza, ona się opiera o kształtowaniu maksymalnej siły mięśniowej, czyli czuciu tego, tej progresji treningowej, takiego czucia treningu. To jest to, co możemy przejść, szkolenia, kursy i tak dalej, ale jak ktoś nie czuje tematu, nie ma takiego własnego czucia siły mięśniowej, treningu, to jest to zawsze sztuczne i nie daje takich efektów, jak powinno być.
0: Mm -hmm. No właśnie, no i przejdźmy w takim razie do meritum. Łączysz teorię z praktyką, czyli łączysz to, co jest w nauce i próbujesz znaleźć te implikacje praktyczne. Na ile to się zawsze udaje, na ile to jest reguła, a, a na ile to czasami możesz się nieźle zaskoczyć i rozczarować, że ta nauka, o której czytałeś, bądź nawet sam ją zrobiłeś, nie ma implikacji praktycznych i jednak twoje doświadczenie kroczy przed nauką.
1: Co, generalnie jest tak, że w moim przypadku bardzo często to najpierw trening pokazuje coś, co potem udowadniamy. Mhm. Najlepsze projekty naukowe opublikowane w pracach w tych topowych żurnalach powstały tak naprawdę między pomysły i koncepcje powstały na treningu siły wspólnie z też doktorem habitowanym Michałem Krzysztofikiem wspólnie realizujemy większość, większość projektów. My jak realizujemy trening na, na jednej siłowni razem, to mi, między seriami zawsze rozmawiamy i najlepsze projekty powstały dokładnie między seriami. On robi, ja robię wyciskanie i on coś robi słuchaj, i każdy coś mówi, a ty a jakby okluzję założyć tu. No i my to na drugi dzień już mamy na karcie już to robimy. To nie jest tak, że my się zastanawiamy, my nie robimy jakichś spotkań naukowych i analizujemy. Nie, każdy jest... Idzie się na, tyle, na trening. Tak, idzie się na trening, tam ci wyjdzie tyle rzeczy. Ale generalnie jest tak, że są rzeczy, które zaskakują, są rzeczy, które pozwalają spojrzeć na, na trening nieco inaczej, ale mimo wszystko to, że nasze projekty badawcze mają takie światowe znaczenie, ma ogromny związek z tym, że one nie są projektowane przez przypadkowe osoby, tylko my trenujemy i my mamy pewność czy poczucie, że ten element na przykład tak będzie oddziaływał, albo że to może mieć sens w analizie tego, czy w przypadku właśnie poaktywacyjnego wzmocnienia mięśniowego, który naukowo jest szeroko badany, ale Nadal widzimy problem, jak go wykorzystać w rzeczywistości treningowej czy sportowej. No, bo ten pub utrzymuje się przez tam 5-7 minut. a zależy
0: potem... od setek zmiennych.
1: Dokładnie. Z tempem, no, to jest rzecz, którą realizowałem od lat i zanim zacząłem o niej mówić czy, czy publikować, no, to przeczytałem publikację, która z moim cieniem i zawsze gdzieś tam ktoś, ja chcę się skrytykować, któryś z moich postów, Dotyczących tempa to określa, że Schoenfeld w 2016 roku określił, że tempo ruchu nie ma wpływu na hipertofię, a to była publikacja po przeczytaniu której tak naprawdę w 2016 roku jak to przeczytałem to zastanawiam się jakim cudem można zawrzeć procedurę badawczą w taki sposób, aby porównywać tempo łącznie w całego ruchu do dwóch sekund bodajże i całą resztę. Czyli w jednej grupie zawrzeć y, tych, którzy robią tempo na przykład 3 sekundy opuszczania i maksymalnie dynamicznie, razem z tempem 10 na 10 i tak dalej. Totalny absurd. Metodologicznie poprawnie zrobione, tylko same założenia tej publikacji. Nie było łączne tempo powtórzenia, tak. a
0: nie było z akcentem na fazę koncentryczną, ekscentryczną tak. tą tranzycję inzometryczną.
1: Tak. I łączne poza tym y, połączenie w jedną grupę od 3 sekund zwyż, to też jest koresna różnica. I to był taki punkt dla mnie istotny, że Ponieważ jest to Sport Medicine, jest takim żurnalem, który no, jest topowym na świecie w, w mojej dziedzinie. Żeby tam opublikować, to trzeba być też już topowym gościem w mhm. nauce. Więc teraz w 2022, po 4-5 latach... Opublikowałeś. Tak, podważając, <śmiech> pod, podważając zasadność tamtej. Aha. Nie tyle krytykując, ale wskazując, bo my w Polsce często mamy tak, że krytykujemy siebie. Ty robisz źle, to jest źle. Nie. Bardziej to jest na zasadzie wskazania lepszej możliwości rozwiązania problemu poprzez analizę tego, 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 a nie na zasadzie tamten zrobił źle, ja robię lepiej. Nie. To jest ten sam cel, ale inny no, Ale inny popatrz,
0: obraz. to ja teraz porównam trochę dwa światy, Uff. Michał. Co cię uczyniło mistrzem świata, czy tam wicemistrzem? Charakter, nie? Tak. No a bycie dobrym naukowcem nie wymaga trochę charakteru?
1: Dokładnie to no. samo, pokory i Więc, takiej otwartości.
0: Musisz wiedzieć, że jakby mówiąc coś, ktoś może cię chce krytykować, może chcieć podważyć to, co mówisz. Zresztą no, nauka taką ma ideę, żeby podważać to, co wiemy, nie, żeby zadawać sobie kolejne pytania i może usłyszeć nowe odpowiedzi na te same. I to, co ty mi teraz powiedziałeś, że Schoenfeld napisał to, ty podniosłeś tą rękawicę, opublikowałeś w dobrym żurnalu pracę, która pokazuje, że to może być jednak inaczej, aniżeli on mówił z
1: takich i takich powodów, no to o to chodzi w nauce, nie? Tak, tym bardziej, że też jestem recenzentem w wielu pracach naukowych, czyli gdy idzie y, y, artykuł do żurnala, ktoś go recenzuje o światowy topowi y, eksperci, no to film prawdopodobnie z tego, co potem się zorientowałem, to on recenzował tą pracę, która go podważała i też w pewnym momencie to zaakceptował, czyli przyjął do wiadomości, że jednak jest nieco inne na to spojrzenie, ale generalnie na tym to polega, że... Każdy projekt badawczy rozwiązuje pewne pytanie, a tak naprawdę za tym pytaniem pojawia się pięć kolejnych, więc to jest niekończąca się opowieść w, w badanie siły, bo każdy nasz opublikowany artykuł jest początkiem kolejnych. Dlatego też jest na tyle tego dużo, że my cały czas no, badamy trzy, cztery aspekty ciągu siły, skupiając się na nich i, i dążąc cały czas tą tematykę.
0: Mhm. Widzisz, powiedziałeś teraz o tym tempie. Rozmawialiśmy o Twojej historii związanej z trójbojem, i jak gdybym miał powiedzieć, z czego ja znałem Michała Wilka, zanim zanim się poznaliśmy, no to ja cię znałem. Z podejścia do treningu siły takiego trójbojowego, ja mogę to zobrazować do podejścia, porównać do podejścia Marka Ripa to autora tych książek, które w Polsce są popularne, takie dla początkujących, typu Zacznij od siły. Ty tego pewnie nie znasz, tak jak rozmawialiśmy, ale ale może słuchacze będą to znali i dodatkowo znany jesteś z tego tempa, nie? zwłaszcza tam 5.05. Tak, <grafię> tak. będzie no. to? 5.05 to jest Michał Wilk.
1: No to jest tak, no można dyskutować na temat tempa, ale żeby o nim dyskutować, to najpierw trzeba go poczuć, więc jeżeli ktoś nigdy nie robił treningu siły mięśniowej w kontrolowanym tempie ruchu, to sugeruję, żeby najbliższą jednostkę zrobił cały swój trening, dokładnie tak, jak zawsze robi, ale w, w tempie 5.0.5.0, czyli 5 sekund opuszczenia, 5 sekund wyciskania, i zobaczy, poczuje różnicę. Co to daje? Nie ma jednoznacznej, że jest to lepsze, gorsze. To jest element ringu, który do momentu tego 2016, tej metaanalizy, potem kolejnej z siły maksymalnej, generalnie był w świecie pomijany. Odkąd rozpoczęliśmy procedurę badań w, w Katowicach, to też generalnie nie była na początku jakoś optymistycznie nastawiona, bo pamiętam, jak poszedłem do profesora zająca, który no, jest kierownikiem katedry i, i zaproponowałem, czy powiedziałem mu, że chce badać tempo. No jak na to spojrzał i powiedział, no dobra, no badaj sobie. I podszedł do tego tak jak cały świat, że to tempo, no jakie to ma znaczenie. Aha. Ale generalnie pierwszym takim przełomowym, przełomową pracą, która była kilkadziesiąt razy zacytowana w ostatnich latach i nadal jest, jest bardzo popularna, jest wpływ. Proste badania oceniające wpływ tempa ruchu na liczbę powtórzeń i, i czas trwania napięcia mięśniowego. I okej, okay, to co generalnie było wiadomo, że, wolne, że jeżeli wykonujesz wysiłek do odmowy w wolnym tempie ruchu, Aha. wykonasz mniej powtórzeń. Ale nikt nie, nie doszedł do tego i nikt tego nie zauważył, że to, że wykonasz mniej powtórzeń, nie znaczy, że czas wysiłku będzie krótszy. Jest odwrotnie. W wolnym tempie upadek mięśniowy występuje kilka, Bo jest kilkanaście sekund. To dłuższa faza
0: ekscentryczna, tak. która jest mniej energochłonna na wielu płaszczyznach tak, i pozwala tak. na
1: dłuższą pracę. Tak, i dlatego też to jest element, który no, można wykorzystać w wielu rzeczach. Poza tym wydłużasz teraz...
0: czas napięcia tak. przy mniejszym stresie
1: metabolicznym. nie, tak. ja jakby Rząguje A dłuższy czas tym. napięcia też jest wzrost aktywności, poziomu aktywności mięśniowej. Dochodzi wewnątrzmięśniowa okluzja, bo okluzja mięśniowa, czyli ten drugi temat, który się tak naukowo zajmuje, jest zewnętrzna poprzez kompresję, ale jest też wewnątrzmięśniowa i ona powoduje takie reakcje metaboliczne, których nie osiągniemy w normalnym skurczu. Więc, więc to jest taki temat, który jest tym moim, w cudzysłowie, konikiem. Okluzja, no siła maksymalna i mocy jako tak, bo, bo zawsze ten ciężar mnie kusił i to jest coś, co mnie zawsze kusiło, ale mimo wszystko tempo ruchu, ograniczenie przepływu krwi, czyli okluzja mhm. mięśniowa, poaktywacyjne wzmocnienie, czyli te elementy, które tak naprawdę, no wykorzystują wszyscy moi zawodnicy i to jak przygotował się małyż do Dakaru, to on tylko patrzył na kartkę treningową jak widział tempo wolne, to mówię, Nauczył ja. się. Potem on to mi wysyłał, bo nie zawsze na każdym treningu byłem, to, to że wszystko fajnie, ale tempo zabójcze. Nie? I do teraz, jak z nim rozmawiam, to on, on to wie. I, I każdy, kto zrobił trening w tempie, czy nawet Janek Błachowicz, tak naprawdę legendarna polska siła, ale on, pomimo tego, że jestem kojarzony z trójbojem i z ciężarami, to on nie robi treningu z, tak naprawdę z wysokimi obciążeniami zewnętrznymi, ale jest ten trening tak zaplanowany, żeby był efekt bez konieczności wprowadzenia dużych obciążeń, które stanowią zagrożenie ze względu na technikę, ze względu na, na przyciążenie. No, jednak też patrzę na to, że bezpieczeństwo zawodnika, duże obciążenie zewnętrzne zawsze to ryzyko jest tak, no urazu.
0: W pewnym momencie, jak jesteś dostatecznie silny, to musisz być dostatecznie dobry technicznie, żeby móc tą siłę rozwijać. I czasami technika boju ogranicza możliwości programowania danego ćwiczenia. Nie? To jest jakby bardzo practical application z perspektywy trenerów przygotowania motorycznego. I ja zawsze jestem tego orędownikiem, czyli nie zawsze power y, nie zawsze ciężkie siady, czasami z obciążeniem squat jumpy, trap bar, czasami rzeczy, które są bardziej zjadliwe dla tych ludzi.
1: Tak, poza tym technika też poziom siły, ale czasami jest taki moment, że po prostu się nie skoncentrujesz w danej serii. No, no i jest ten moment, w którym coś się wydarzy. A wolałbym nie czytać w, w prasie czy w, w social mediach, że Bochowicz... Na no, treningu dostał tak, kontuzję. No, że, że z powodu siły i tak dalej. Generalnie są to zawodnicy, którzy, z którymi pracuję od lat. nie mają do mnie zaufanie i też zdają sobie sprawę, że urazy się zdarzają i to nie jest nigdy przyczyna jednego, jednego ćwiczenia czy jednej sytuacji czy, czy treningu siły mięśniowej.
0: Mhm. Spróbuję <śmiech> rozwinąć się wątek tego... Tempa, a właściwie tego, o czym powiedzieliśmy sobie, czyli praca w fazie ekscentrycznej, w fazie koncentrycznej, izometrycznej, na ile w Twoim warsztacie, w Twoim treningu siły różnicujesz treningi, które są nastawione na trening ekscentryczny, typowo koncentryczny czy izometryczny, czy raczej korzystasz z wszystkich tych form pracy mięśniowej, a bardziej żonglujesz tempem, czy jednak czasami je odseparujesz i kładziesz jakiś akcent na którąś z tych faz.
1: Generalnie to jest tak, że żongluję wszystkimi parametrami. Każdy zawodnik, w którym pracuję, to na każdy trening dostaje nową kartkę, gdzie ma wyliczone wszystko, czyli od serii rozgrzewkowej do do najwyższego ciężaru, czasy przerwy, ile powtórzeń, ile serii, jaki ciężar, bądź ewentualnie nawet do jakiej prędkości dążymy w, w ćwiczeniu, ale jeżeli chodzi o różnicowanie, najczęściej jest to różnicowane, jest to globalne połączenie ekscentrycznej, koncentrycznej pracy z akcentami, właśnie zwolnienie ekscentryki, bądź zwolnienie koncentryki, bądź tak jak na przykład koka narciarskich, no oni jednak w pozycji najazdowej zjeżdżając na dół kilka sekund są w pozycji statycznej i startując czy rozpoczynając w fazę wybicia... Nie wykorzystują cyklu skurczą ściągania, tylko on tam ze statycznej. Myślę,
0: zawsze będzie. Wiesz, to jest trochę tak jak masz osobę, której powiedz, zrób squad jumpa, nie? Ona musi tak. nieźle główkować, żeby nie tak. zrobić tego przyruchu w dół, bo to jest tak odruchowe, że on będzie chciał zrobić chociaż krótką ekscentrykę, to fajnie widać, jak się ich zaczyna testować na first plateach
1: pierwszy raz. Tak, nie? tak, ale u o, skoczków jest tak, że oni ze statyki ruszają, tak. bo to wadełko u niektórych jest bardzo niekorzystne i potem wpływa tak. na całość, także okay. generalnie i na przykład u skoczków jest tak, że że bawimy się statycznym zatrzymaniem izometrycznym. Uh -huh. Jeszcze kolejną rzeczą, która jest z odskoczku, to antenki. Czyli coś, co nigdzie indziej tego nie widziałem. Czyli no jest naturalna tendencja, że im większy ciężar, uh -huh. tym robisz płytsze przysiady. Generalnie poza trójboistami wszyscy tak mają. A żeby rozwijać siłę mięśniową, czy aktywność, czy koordynację nerwowo-mięśniową, bo siła mięśniowa jest wynikiem wzrostu koordynacji nerwomięśniowej, to należy wykonywać ćwiczenie w maksymalnie zbliżonej specyfice do Potrzeby. No więc specyfika równa się. przełożenie najlepsze. No, głębokość tak. konkretna przysiadu. I teraz, jak skoczek na przykład ma większy ciężar i będzie spłycał no to on nie wzmacnia wtedy tej najważniejszej fazy, czyli tej dolnej, początkowej. Więc każdy z ma swoją antenkę wymierzoną. Antenkę, taka antena jak z radia tak. e, i mają na desetce i on robiąc wsiady e, ma dotknąć no antenki. Jak za mocno dotknie, to antenka no, w, z, włoży się, złoży się tak. troszkę niżej, ale i każdy ma ustawioną swoją głębokość, mhm. swoje centymetry. I są ingi, że na przykład ktoś ma wyjściowo 38 centymetrów antenkę, że, że wysyłam informację, czy jestem o teningu i ten, ten, robicie antenkę minus dwa. Czyli wtedy na przykład nie zwiększam im intensywności czy ciężaru, ale obniżam im zakres. Nie? Zakres im daje kopa. Tak, tak. I teraz, bo na przykład jest chłopak mocny, bardzo mocny, który uzyskuje w normalnej swojej głębokości wartości, prędkości sztangi, takie, które są za wysokie, żeby uh -huh. kształtować, czyli potrzebuje większego ciężaru. Ja nie chcę go pchać na większy ciężar, bo ze względów, no z młodu chłopak rozwija się, nie ma idealnej techniki jeszcze uh -huh. taką, więc wolę mu pogłębić przysiad. Uh -huh. W ten sposób uzyskuje niższe prędkości, te, które mnie interesują w kształtowaniu tego etapu, którym jest, bo to ma znaczenie.
0: Wiesz co, jak to mówiłeś, to tak sobie pomyślałem, czy ty jak mówisz te rzeczy, to ty masz od razu odniesienie, odwołania do jakichś prac, czy naukowych, czy rzeczy na podstawie których czynisz to wnioskowanie, te praktyka application. i to tak, że mówisz o czymś i przypominasz sobie, a to ten gość o tym pisał, albo to wiem stąd, albo to wyszło w moich pracach, czy raczej to tak?
1: To jest generalnie tak, że, że gdzieś tej wiedzy mam dużo takiej i... No bo wiedza publikacyjna to jest wiedza bardzo wycięta czasami z rzeczywistości. Nie można czegoś przyjmować idealnie, ale są pewne elementy, o którym no, jestem przekonany, że tak jest, uh -huh. czy tak e, powinno być i one gdzieś mi tam krążą w głowie. Na to zwracam uwagę. Zazwyczaj jest odwrotnie, jak widzę na ResearchGate, e, że jest jakaś praca i mi tam wyskakuje w mojej dziedzinie, no to te tematy, które mnie interesują, to zaraz przejrzę. Uh -huh. przejrzę. Oczywiście patrzę, jaki to jest żurnal, bo bo w Polsce już te, te, też teraz, powiedzmy, jest bardziej popularne, że ktoś się powołuje na, na publikacje naukowe, ale to jest tak jak w sporcie. Jest liga, uh -huh. jest ekstraklasa, jest liga mistrzów i tak dalej, ale są też niskie ligie, które, których wartość jest niższa i też trzeba brać to pod uwagę. A czy wykorzystuje wyniki badań naukowych? Oczywiście. Oczywiście to jest coś, co... Jedno, że ja je realizuję, jak mam pomysł rano wstaję i mam pomysł na badania, to po prostu je zaczynamy realizować. Kwestia tego zgody komisji biotycznej, ale mamy je generalnie na te nasze pomysły. A druga rzecz, że naprawdę publikują na świecie fajne rzeczy, na przykład odnośnie tempa, coś co generalnie zwracałam zwracałem jakiejś większej uwagi, bo cały czas ostatnio, czy nawet moje publikacje czy bazują na określeniu czasowo tego tempa, hmm. 2 do 5 i tak dalej. Ale teraz niedawno się ukazała fajna publikacja, która zwraca uwagę nie tyle na wartość samego tempa, ale na stosunek czy przewagę tempa w koncentrycznym bądź ekscentrycznym, czyli nie na konkretnie wartość, tylko czy koncentryczne było dłuższe od ekscentrycznego czy odwrotnie, czyli mhm. inaczej I, na to spojrzeli.
0: I, no i, i badali wpływ na co?
1: To była bardziej review praca, okay. czyli o, poglądowa, ale fajny pogląd i mieli jakieś tam ciekawe takie swoje spostrzeżenia, czyli w tym moim temacie pokazali inne spojrzenia, na które jestem otwarte. Poza tym no ja recenzuję rocznie kilkadziesiąt różnych y, prac y, światowych, więc mam dostęp do tych prac, zanim one są opublikowane, bo, bo jak ktoś chce na świecie opublikować... Ty zdążysz
0: się pokłócić z autorem, zanim praca wyjdzie.
1: <laughs> tak, autor na szczęście nie wie, kim ja jestem, więc A, ja okay. czasami wiem, bo czasami są podwójnie ślepe, czasami jest tak, że ja wiem, kto jest autorem... Ale wiesz, no mam od razu dostęp i widzę, mam wpływ tak naprawdę i to jest miłe, bo mam wpływ na ostateczny kształt tej pracy, bo, bo mogę ją troszkę podważyć, mogę zasugerować. Oczywiście jeżeli ktoś pisze o tempie i nie wziął pod uwagę moich wcześniejszych analiz, to sugeruję, żeby jednak spojrzał na to w sposób taki jak ten i musi się do tego odnieść. Więc dlatego to się tak ten temat tempa umarł. Najpierw był gdzieś tam w latach 2005, 2006, coś publikowane. Potem umarł w tym 2016, ale odbudowaliśmy go jako, jako ośrodek katowicki. I, I tak naprawdę teraz, jakakolwiek procedura jest badań dotyczących hipertrofii, siły maksymalnej, czegokolwiek, to w procedurze musi być zawarte tempo. Jak nie ma zawartego tempa. To wynik już może być niewiarygodny, to tempo musi być, czyli to jest fajne, że teraz większość prac, które się pokazują w dziedzinie siły z tych renomowanych, no jest informacja, jak, jakie było tempo. Bo co innego jest badać tempo, jakiś efekt hipertroficzny, jak ktoś robili wolicjonalne tempo, a co innego jak, jak było kontrolowane i tak dalej. Co znaczy wolicjonalne też warto wiedzieć, bo ja wiem, że moje wolicjonalne wynosi tyle, ale innego zawodnika, który ma dłuższe kończyny będzie wynosił inną wartość. No czyli jak mamy porównać dwóch zawodników, u którego jeden powtórzenie trwa 1,5 sekundy, a u innego zawodnika trwa 3 sekundy na przykład. no To jest ma to znaczenie, więc to jest taka fajna zabawa, zabawa w siłę.
0: To ja słuchając Ciebie, łapię z tego, jak wiele zmiennych jest, o których czasem w ogóle nie myślimy, programując trening, bądź krytykując jakąś koncepcję treningową.
1: So, ja nie? generalnie nie, nie krytykuję żadnej koncepcji treningowej. Nie, nie, ja nie... Niektórych, niektórych czasami nie rozumiem. Okej, okay, czasami widzę katastrofy. Trenuję w różnych miejscach i widzę, ktoś coś robi. No, jakkolwiek zawsze staram się znaleźć w tym ten aspekt tej koncepcji.
0: No dlaczego, nie?
1: Dlaczego on tak robi? Bo też często jestem, to jest taka rola, tak jak współpracuję z wieloma zawodnikami, czy polskich lig, czy, czy ze świata w sposób niejawny, czyli uh -huh. mamy ukryte tak jakby kontrakty, bo oni są w jakichś tam klubach i tak dalej. Tak. Ja jestem tym uzupełnieniem. To tak samo nieraz było tak, że w, w niektórych związkach byłem osobą, która tak by po cyklu przygotowań do igrzysk olimpijskich, jak coś nie było, oceniałem tak jakby strukturę przygotowań, czego generalnie nie lubiałem, bo bo nieraz była sytuacja taka, że okej, okay, ktoś robił coś i według mnie to było niepoprawne, ale to nie jest kwestia tego, że było niepoprawne, tylko ja w tym nie widziałem sensu. I uh -huh. to jest może mój błąd, że ja nie widzę jakiegoś sensu. Gdybym miał możliwość konfrontacji się z tą osobą, spytać się go, ty po co robisz, nie wiem, wspięcia na palcach przed przysiadami, bo ja w tym na przykład sensu nie widzę, ale może on widzi w ten sens taki, którego uh -huh. ja nie widzę, bo tak mówię, ja siłą zajmuję się... 28 lat i nadal się uczę. I, Wiesz, tak mówię, to jest,
0: jak ja bym na przykład powiedział w jakiejś sytuacji, no to ja bym pomyślał tak, no dobra, ma ktoś ma problem z, z zakresem ruchomości w stawie skokowym, to niech go zmobilizuje sobie poprzez spięcia, opuszczenie, niskie pięty, okej. Okay, dobra, jest jakiś
1: argument, nie? I czasami trzeba je
0: usłyszeć po prostu, nie? Bo czasami te argumenty nie są takie oczywiste.
1: Tak, bo tu nie chodzi o taką krytykę, bo hejtowanie, my jesteśmy hmm. by w Polsce nastawienia takie to złe, dobre i tak dalej. Nie, nie ma rzeczy dobrych, złych. W każdej sytuacji jest inwidualizacja. Tak samo przede wszystkim w badaniach naukowych, ja często, jeżeli są wyniki jakichś badań, które bardzo mnie interesują, to proszę o bazę danych, bo mhm. teraz jest tak, że publikując, no musisz dać bazę danych. Więc ja wtedy mogę sobie przejrzeć i zobaczyć indywidualne odpowiedzi. teraz regularnie jest tak, że na przykład dotyczące okluzji mięśniowej, że na 20 badanych będzie 10-12 pozytywnie, mhm. dwóch będzie bezobjawowo, ani negatywnie, negatywnie, mhm. ale 4-5 będzie negatywnie. Mhm. Widzicie istotnie statystyczna, że grupa wyszła pozytywnie. Ale w tej grupie czterech zareagowało na przykład średnio albo niekorzystnie. Nowy Nawet niekorzystnie. Więc, więc to jest ważne. i tu Masz zawodnika i w drużynie piłkarskiej nie przygotowujesz drużyny, tylko przygotujesz, przygotowujesz każdego zawodnika. Czy ja patrzę na każdego zawodnika, patrzę troszkę na niego jak, jak na taką książkę, którą widzę, okładkę i tak szukam, co tam napisać, czego mu brakuje, jak go przeczytać. Dla mnie największą trudnością i największym sztuką jest odczytać potrzeby zawodnika. Nie zepsuć go, zanim go zrozumiem. Bo ja go muszę wyczuć, ja muszę widzieć jak on reaguje, jak się regeneruje, jakie ma doświadczenie, jak się do tego podchodzi. No bo y, można mówić o usprawnianiu, o odbaniu, o, o, y, o funkcjonalnym ruch, o, o motorykę jako ruch pełny i tak dalej. A są zawodnicy, którzy na przykład przez 15 lat robili przysiad y, niepoprawnie mhm. i teraz pytanie czy po 15 lat mu zmieniać ten przysiad zaburzając mu całą jego wewnętrzną, naturalną, niepoprawną, ale naturalną strukturę, która spowoduje, że całość...
0: On zregresuje, on tak, się cofnie, on będzie tak. dźwigał mniej, czyli te cele zbudowane z siłą maksymalną będą trudniej realizowane, a jeszcze ryzyko jest, że ten okres przejściowy adaptacji do nowej techniki będzie tym zwiększonego ryzyka kontuzji. Tak, i,
1: a mamy na przykład, nie wiem, 5 tygodni przygotowania i wtedy tak. podejmujesz decyzję ty jako cenę. co robisz i na ile masz możliwości, no, no jest dużo różnych możliwości rozwiązania, ale wtedy podejmujesz ty i tak. działasz z tym indywidualnie. Mhm.
0: Michale, nie ulega wątpliwości, że trening siły mięśniowej wymaga monitoringu poziomu siły. Nie i teraz wykonywania różnego rodzaju testów, niektóre są Bardziej zarezerwowane dla laboratoriów, inne są bardziej o takim zacięciu praktycznym, które wykonujemy na co dzień, niektóre są bezpośrednie, niektóre pośrednie czasami możemy wykorzystywać bardziej finezyjny sprzęt pomiarowy, a bardzo dostępny, jak na przykład te wszystkie koncepcje w oparciu o velocity based training, czyli te akcelerometry, czy liner transducery. Z czego ty korzystasz? Bo do tego zmieszam? Jak trzeba... ty testujesz siłę i może u kogo? Trochę takich typów?
1: Pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, jak długo test siły jest wiarygodny? O. Okay. Dzisiaj zrobimy te siły najbardziej dokładny. Nie ma znaczenia jaki, ale powiedzmy, że rzetelny. Wyjdzie komuś, że ten poziom siły ma na nie, 115 kg. No okej, okay. ale dzisiaj, a za dwa dni będzie adaptacja nastąpi. Ile będzie silniejszy? Nie wiadomo. Za tydzień po trzech jednostkach ile będzie silniejszy? Więc pierwszą kwestią jest to, czy my potrzebujemy tak bardzo precyzyjnie określać poziom siły mięśniowej, w mojej opinii nie, bo i tak on e, tak postępuje, że, nie, że dzisiejszy test, nawet wiarygodny, dokładny, nie będzie wyznacznikiem idealnym do jutrzejszego testu. Po no i próżno
0: ten... też zakładać, że to będzie przyrost, czyli że my będziemy. E, Zawsze progresować. No, bo tak. może się okazać, że za tydzień ktoś będzie o 10% słabszy.
1: Ja generalnie bazuję na takich dwóch rzeczach. Pierwszą rzecz, no, żeby realizować, muszę zrealizować jakiś test. Jeżeli zawonika nie znam, to muszę zrealizować w pewnym momencie jakiś test. Wartości optymalnego obciążenia, tak to bym mógł powiedzieć, plus minus czy tam będzie błąd 3 czy 5%, to dla mnie nie ma większego znaczenia, czy nawet więcej. Ale jest tak, że po dwóch tygodniach takiej wstępnej adaptacji, tingi, wstępnej adaptacji, gdzie stopniowo wzrasta obciążenie, co znaczy stopniowo, że no jak ktoś jest pierwszy raz umie na tyingu i z nim na no to robi, przyjadę, robi na pustej szczędze. Widzę, że jest poukładany idzie na 40 kilo, widzę, że jest poukładany, zrobił 10 powtórzeń, to przez pierwsze dwa tygodnie robi i tak treningi bez wyczerpania mięśniowego. Czyli zależy mi na tym, żeby w pierwszych dwóch tygodniach liczba powtórzeń była taka, że wykonuje 10, ale mógłby wykonać 15. Mhm. Czyli ma mieć zapas. I wtedy ja już go obserwuję. Ja sobie zaznaczę na karcie plus po każdym treningu, że tu plus, tu plus, tu plus, aż czasami zdarza się, że przypadkiem dojdzie do jakiejś granicy i na przykład na 60 kg w wyciskaniu leżąc Poszedł z 50, było lekko, szedł na 60 i zrobił tylko 7 powtórzeń. No te 7 powtórzeń jest wynikiem. Jest wynikiem testu, a sobie go przeliczam współczynnikami. On jest wiarygodny? Nie, nie jest super dokładny, ale to wystarcza.
0: On nie musi być dokładny, bo sama siła mięśniowa zbyt szybko będzie się zmieniała. Na ile korzystasz z takich subiektywnych, ale w mojej ocenie bardzo praktycznych rozwiązań, jak chociażby skala Reps in Reserve?
1: skali rep nie, nie stosuję nigdy, nie lubię... Mm -hmm. i,
0: wiesz? Okej, okay, i... dlaczego? Bo teraz, wiesz, ja na przykład mam zupełnie doświadczenia i spróbujemy poczynić pewną argumentację. Dawaj.
1: W nie mam też doświadczeń. Generalnie okay. ona jest subiektywna, i, i, a ja lubię zapierdalanie, przepraszam, na treningu, więc, więc chętnie bym zrobił tak, żeby zawsze było 10. E, e, I generalnie wystarczy, że dasz wolne tempo i będzie 10. Tak. Ale to zależy też, czy jest zawodnik na, na początkowym etapie, czy, czy na późniejszym. Bo tu mi na przykład, jeżeli chodzi do kontroli treningu, to Jest to troszkę jak greb. Ja po treningu proszę, żeby zawodnik ocenił całość treningu w skali od 1 do 5. 5 hmm. jest zabójstwo, 1 jest lekko. I to jest problem, którym się borykałem długi czas. Znaczy borykałem. Ja robiąc jeden, pierwszy trening zakładam, że on powinien być na 2-2,5. Uh -huh. A zawodnicy mi go zawsze oceniali na 4. Czyli to jest problem zawodników czy mój?
0: Skala to skala, nie? Ty masz odnieść do tej nie, skali, nie? On sobie jest...
1: subiektywnie ocenia tak, to. ale to jest mój problem, jeżeli, mój
0: błąd. Jeżeli poedukowałeś... No tak poedukowałeś, taki wynik dostaniesz. Tylko taka ciekawostka teraz, a propos tego.
1: Ale daj mi odnieść się do tego, dobra, popatrz. Dawaj. Ale on, on ocenia na 4, mhm. a metodycznie miał zrobić trening na 2,5. To mhm. błąd jest po mojej stronie, że ten trening był za ciężki. Albo jest bod... piłkarzem nożnym. I teraz a powiem ja Ci o co chodzi. dobre Ale piłkarzem. czekaj, dobra, mam to zaraz dobra. będziesz to bronił. Tylko popatrz. A wnośnie skali
0: subiektywnej oceny tej RPI zmęczenia potreningowego, powiedzmy sobie w takim klasycznym podejściu Borga, tym w skali od 1 do 10... Poprosiłem kiedyś Łukasza Kirschensteina, który jest trenerem przygotowania motorycznego. On miał możliwość tworzenia kilku akademii sportowych, m.in. z Desem Ryanem. On stworzył taką aplikację ActiMed do monitorowania sportowców. I teraz on przytoczył taką pewną ciekawostkę. Oceniając sobie albo w pewien sposób oglądając statystykę, jak w tym programie ActiMed, w którym trenerzy różnych dyscyplin mają raporty ze strony wielu różnych zawodników, widzi pewną zależność. Czyli skala jest od 1 do 10 i zawodnicy, dla przykładu, futbolu amerykańskiego czy rugby, nawet jak są treningi z external loadem bardzo wysokim, to ten internal load raportują na poziomie 4, 5, potem są zawodnicy typu koszykówka, siatkówka, gdzie tam pojawiają się szóstki, czasami siódemki, nawet przy intensywnych treningach, natomiast jak mu pokazywał mi te statystyki, przytaczał zresztą w tym webinarze, jak pojawiają się piłkarze, to tam jest dziewiątka, dziesiątka co drugi trening.
1: Dlatego ta skala jest, wymaga Świadomości z dwóch stron, bo Wiesz, to co on na początku, no ja, ja Ja chcę zrobić trening pierwszy na 2,5 tak. Bo to jest optymalny uh -huh. bodziec. Uh -huh. Ja chcę, żeby taki był W odbiorze rzeczywistym uh -huh. O nieocenie na 4 z dwóch powodów Bo prawdopodobnie ja na początku I tak zawsze zrobię za dużo a on jeszcze dołożył, Czyli trening w rzeczywistości byłby 3,5, on jeszcze te pół dołożył. Ale z drugiej strony, dlatego ta skala jest z jednej strony niemiarodajna, z drugiej strony ona wymaga rozmowy z zawodnikiem. I teraz dobre ten przygotowania motorycznego, tak jak każdy ten musi nabrać zawodnik do niego zaufania. I na przykład ja miałem aplikację swoją, bo mam ileś pracując w sporcie, inwestowałem we własne aplikacje, uh -huh. których nie są sprzedaży, że każdy zawodnik po każdym treningu oceniał, ja potem widziałem tygodniowy, miesięczny raport, mhm. że załóżmy suma obciążeń dla Iksińskiego była 51, mhm. a dla drugiego drugi miał 72. Już wiedząc, że oni określają to uczciwie, w miarę. Więc teraz ten 51 to on za, za lekko trenował. On powinien trenować ciężej, bo on powinien być w skali, na przykład ja uważałem w tym momencie, właśnie w tej grupie powyżej 60 i to mhm. jest istotny element. Poza tym jest coś takiego, jak, jak też była sytuacja taka w światkówce, jak wiele lat pracowałem, że było tak, że zawodnik nagle zgasł, po treningach no piątki, trening nie był lekki, no co się dzieje, no i idę, idę rozmawiam, a wtedy był krach na giełdzie, on popłynął dużo a. finansowo, problemy, wiesz, spanie, emocje i tak dalej, no i co wtedy zrobisz? No musisz jako dobry trener przygotowania motorycznego dostosować trening do jego możliwości wysiłkowych, czyli odpuszczasz mu. Bo on nie jest, jego organizm nie jest w stanie pociągnąć takiej intensywności, żeby był gotowy na mecz, to ja zaraz do trenera. I to jest też problem trenerów przygotowania matrycznego, na ile potrafią... Na ile współpracuję z trenerami głównymi, że ich zdanie nie opiera się tylko, ok, dzisiaj od 11 do 12 mam siłę i tym się mam zająć. Nie, na globalnym. Ja zawsze szedłem do trenera i mówię trenerze, do głównego, ten, ten przygaśnie trzeba mu odpuścić, ten też mu musi... ten główny podejmuje decyzję, ale ja sugeruję, trzeba byłoby mu odpuścić. To tak samo jak z, no, przez wiele lat i nadal współpracuję z Marcinem Broszczem w piłce nożnej i kiedyś było fajne pytanie, przychodzi do mnie i mówi, Wilku, motoryka czy taktyka?
0: Dobre, to jest, wiesz, to jest duży kredyt zaufania, nie? A ja mówię, no
1: taktyka. To ja zrezygnuję z motoryki, treningu motorycznego na taktykę, bo jak do dobrze zawodnik poukładany, wie gdzie biegać, to on mi zaoszczędzi tę motorykę. I żadna motoryka nie nadrobi braków taktycznych. To jest właśnie taka otwartość i takie zaufanie, które wiadomo, że to wymagało lat, bo, bo jak pamiętam pierwszy sezon w Podbyski Dziubieska Biała, jak, jak wprowadzałem i mówiłem, że wprowadzamy Training kulturystyczny, etap, wiesz, zrobiliśmy periodyzację, wstępna adaptacja, hipertrofia, która i tak nie wystąpi, bo to jest trening pod kątem hipertrofii, ale ta hipertrofia nie wystąpi, bo jest dużo bieganie i tak dalej. Potem siła, maksymalna, moc. To no, trener, jak hipertrofia, to się obawia, że będą jak kulturyści. A to każdy, kto cenuje, nie to, to jest taka bo... prost, tak. że To jest nazwa, dlatego ja potem używałem trening pod kątem, nie trening kulturystyczny, tylko trening pod kątem hiper, żeby tak. etap hipertrofii.
0: Okej, okay. to jeszcze moje słowo komentarza do tych subiektywnych skal oceny intensywności treningu, czyli do tej skali RIP RIP in reserve. Ja widzę jej praktyczne zastosowanie w taki sposób. Jak mam osobę początkującą, to ona i tak będzie źle oceniała. No bo ma zrobić 8 powtórzeń czy 6 powtórzeń. Pytam, zrób to na RIR 2, tak? czy mam i 2 w zapasie, jeżeli ona jest niedoświadczona z treningiem siłownie, zaadoptowana do tego. No to najprawdopodobniej tam będzie RIR 4 albo 5, a on już powie, że już nie daje rady, bo się boi tego ciężaru, bo nie jest tym oswojona, nie? Trafi się na takiego gościa jak ty, który zrobi ostatnie powtórzenie, widzisz, to było ostatnie, on powie, że jeszcze jedno zrobi, nie? Albo przynajmniej spróbuje i powie, że to nie był jego jeszcze maks. Ale na początku lubi to zastosować trochę przewrotnie, czyli jak taka osoba mi mówi RIR 2. A ja mówię, widzę, że to jest RIR 4 albo 5, tam był duży zapas, jeszcze tym bardziej to było 5-6 powtórzeń, czyli dwukrotność tego, to ja lubię stosować serię plus. Czyli mówię, okej, okay, no to teraz w takim razie zrób serię tyle, ile możesz na tym ciężarze. I oni są zdziwieni, bo nagle robią nie RIR 2, tylko jeszcze robią tam 3-4 powtórzenia więcej. I mówię, o, ja mówię, zobacz, jaki silny jesteś, nie? Czyli już mam tą potencjację poprzez pokazanie silny gość. Potem faktycznie u takich średnio zaawansowanych zawodników już z jakimś bagażem doświadczeń raczej z tego rezygnuję i przerzucam się na procenty czy na takie bardziej obiektywne dane, ale wracam do tej skali RIR u takich harpaganów, bo jest to fajna forma autoregulacji, czyli on widzi, że jak ma dzień konia, jest dzikiem dzisiaj, to on nagle okazuje się, że on dorzucił 15% na sztandze, a to jest dla niego ten sam RIR bo to był idealny dzień. On wstał tak, jak miał stać, zregenerował się. A ma gorszy dzień, widzi już, że w serii na przykład ostatniej rozgrzewkowej tu już mu się nie klei, no to się zaczyna regulować tym.
1: I tu jest taki ważny element, bo, bo my, yy, ja też przez wiele lat bazowałem na tym, że planuję trening i ktoś go realizuje. U mnie nie było możliwości na dodawanie ciężaru, odejmowanie, nie. Ma być zgodnie z tym. I chyba, że było akurat za ciężko, że ktoś nie wykonał, to te czegoś nie, nie, nie wykonywał. Ale generalnie, Problem polega na tym, że wiesz, ty planujesz to zakładając jakąś dyspozycję w dniu, a ta dyspozycja w tym dniu niekoniecznie musi tak wyglądać. Dlatego ja już i w swoim treningu wprowadziłem no, kontrolę prędkości i wtedy... E, Velocity-based training. Tak, znaczy nie jako całości, tylko kontrolę prędkości w doborze pierwszej kolejności decydowania, czy jednostka ma iść zgodnie z planem. Bo mhm. ja dzisiaj planuję ciężki trening, ale na przykład miałem, nie wiem, na 160 kg wyciskanie leżąc taki bazowy test, i widziałam, czy generuje taką prędkość, która mi mówi, że jest ok, że mój organizm jest naprawdę dzisiaj gotowy na objętość, czy widzę, że kurde plan fajny, ale z jakiegoś powodu moje ciało nie będzie w stanie dzisiaj tego zrobić. To są
0: poza tym dostępne sprzęty. Już nie mówimy, że ktoś musi sobie kupić Tendo, czy te Lina transducery. może kupić sobie akcelerometry, które są za 1000 zł w tej chwili dostępne i zdecydowanie mu to poprawi obiektywizację procesu treningowego. Nie? Także warto.
1: Tak, bo, bo tutaj dodam jedną rzecz, że wiesz, jesteś w stanie określić, oceniać progresję, bo jeżeli wczoraj robiłeś, czy parę dni temu robiłeś, nie wiem, przysiady na 130 kg i, i robiłeś 0,8 na przykład metra na sekundę, a dzisiaj robisz ten sam ciężar, ale masz wyższą wartość, to znaczy, że nastąpi przyrost. Tak. pod warunkiem, że jest ta sama głębokość przysiadu i tak dalej, tak, ale, tak, tak. ale jesteś w stanie widzieć progresję, dlatego na przykład co do testów jak określę wartość obciążenia tą wyjściową plus minus, uh -huh. to ja potem nie robię nigdy testów Podzielam. Nie. Ewentualnie One są ukryte. wychodzą ukryte, te, które a. ktoś wykonał, siódme powtórzenie jako maksymalne, to zaznacza sobie to jako punkt ten krytyczny, bądź drugą rzeczą są coś takiego jak punkty krytyczne ciężaru, że na przykład w przysiadach ktoś robi przysiady do 90 na przykład, czy 300 kilo fajnie technicznie i jest to poukładane, a nagle przekracza 110 i nagle puszczają mu na przykład plecy. I on siłowo pod względem siły kończyn dolnych Mógł być, stosować większy ciężar Ale technika blokuje więc jest. więc jest punkt tak jakby Ja to określam sobie punkt krytycznego obciążenia Do niego pracujemy, uczymy Oczywiście próbujemy znowu przebijać ten i uzupełniamy ten słaby punkt, bo on może wynikać ze, ze stabilizacji, z jakiej innej, czyli widzę punkt ten, ale nie mogę wejść na ten ciężar ze względu na, na blokadę techniczną.
0: No i teraz jakby fundamentalne pytanie, które jest bardziej przygotem rozważań, bo nie udzielimy tu jednoznacznej pewnie odpowiedzi. Natrafiasz na taką przeszkodę, nie? czyli puszczają komuś plecy, tak jak powiedziałeś. No i teraz jako trener masz do wyboru. Albo chcę dalej pozostać w tym przysiadzie, powiedzmy, jako narzędziu do kształtowania siły, jako temu ćwiczeniu i muszę skorygować... Tą siłę mięśni grzbietu w górnym odcinku na przykład, bo, no bo ona puszcza, czyli muszę na to poświęcić czas i pewne nakłady energetyczne zawodnika, czy pieprze to i zmieniam ćwiczenie, które, w którym on może dalej progresować bez specjalnej atancji na naprawianie tych popularnych ostatnio słabych ogniw?
1: Wysoko, ja zwalniam tempo w fazie ekscentrycznej. to już mi się podoba, trzecia opcja. Trzecia opcja. Znaczy, jest opcja tak. No, Art of coaching, no bo de facto. Tak. I to jest właśnie też zaleta zwolnienia tempa ruchu. Nie patrząc na to, czy to jest bardziej siepecowa, siła maksymalna i tak dalej, ale ona pozwala nam na efektywne bodźcowanie struktury mięśniowej przy obniżonym obciążeniu zewnętrznym. Czyli, na przykład, nie mogę wejść na 130 kg, tylko muszę zostać na 100 kg. Chcę, żeby bodziec był na, na dokładnie ten, w tym obszarze mięśniowym, albo w w tej strukturze techniki, bo tak naprawdę siła maksymalna i moc nie kształtujemy w mięsie, tylko kształtujemy w konkretnym ruchu, w ćwiczeniu. Więc chcę to zrobić, to wtedy bodźcuje przede wszystkim tempem, a drugą rzeczą, jako drugie ćwiczenie gdzieś szukam uzupełniającego ćwiczenia, czyli robię takby jakby miks tych dwóch uh -huh. rzeczy, co ty powiedziałeś. W sumie robię miks trzech, no bo dodzę do punktu jak już na tym punkcie ma tak lekko, tengowo, to dodaję wolne tempo, bądź mogę dodać okluzję, która właśnie będzie stymulowała te efekty bez konieczności wchodzenia na większe obciążenie zewnętrzne, dodatkowo robi Zupełniające ćwiczenie, które ma aktywować czy bodźcować ten mięsień, który mnie interesuje i też skupiam się na tym punkcie słabym, który muszę poprawić, bo docelowo chciałbym przekraczać te granice obciążenia zewnętrznego.
0: Ja też jestem zwolennikiem testów ukrytych, żeby była jasność, nie? no bo na dobrą sprawę wykonanie samego one rep max powiedzmy w tym przysiadzie samo w sobie już jest treningiem, nie? dojście do tego, wykonanie tego one maxa, a teraz okej, okay, to znaleźliśmy maxa, to robimy teraz trening, nie? najczęściej dużo po robocie. Jak mamy dwa ćwiczenia, trzy siłowe, no to de facto mamy start w zawodach trójbojowych, nie? Tak, a <grym> poza
1: tym poważna no to ryzyko. No wiesz, no, okej, okay, jestem zwolennikiem ciężarów, ale, ale jednak pilnuję bezpieczeństwa. Po co mi pchać zawodnika na, na wysoki ciężar, jak ja generalnie chcę pracować? Mhm. Rzadko mi się, gdzieś tam dochodzę do 90%, mhm. to u tych mocniejszych, tak, czym znaczy mocniejszych, doświadczonych zawodników. Generalnie pracuję na, na niższych wartościach, mhm. więc po co mi się pchać i ryzykować na, na, na jakieś przyciążenia, bo to nawet nie chodzi, nawet jak ktoś ma dobrą technikę, to, się, to pojawiają się gdzieś te granice ciężaru. Testując jedno maksymalne powtórzenie, no musisz dojść do punktu, że przekroczysz, czyli tak. nie staniesz czegoś, a w tym momencie się dzieją cuda.
0: Ja, wiesz co, odnośnie tych właśnie rzeczy, ja też zaczynam to bardzo patrzeć. Wiesz, kiedy tak przytoczę taką konkretną sytuację, chcąc wykorzystywać elementy takiej pracy ekscentrycznej, szybkiej, tego hamowania ekscentrycznego, na przykład z tą sztangą, czyli możemy robić takie dropy, takie uniki pod sztangę, gdzie robisz szybki unik, sztanga na ciebie spada, taki ty musisz to wyhamować. Alternatywą dla tego może być praca na tych platformach izoinercyjnych, tych flywheelach. Możemy zastosować podobne strategie, czyli i tu i tu gdzieś kombinować z takim przeładowaniem ekscentrycznym. to też przedmiot dyskusji, czy ono tam występuje, jakiej strategii musimy użyć, żeby to było. I jak w praktyce, w praktyce obie te formy są dopuszczalne, ale w praktyce zauważyłem jedną rzecz. Jak robię na platformach izoinercyjnych te przysiady z tą strategią hamowania ekscentrycznego w szelkach, mogę cisnąć na maksa. Te szelki pięknie mi rozładowują, napięcie się na kręgosłupie, dociążam sobie nogi. Jak robię to ze sztangą, czuję w plecach, nie ta sztanga na mnie spada i czuję, że nie tam... Szarpie, jak miałbym sportowca, ja nie chcę, żeby go szarpało. Ja nie Dokładnie, chcę, go, bo żeby wiesz, go szarpało.
1: Środek ciężkości masz przełożony wysoko i przesunięcia przód, tył, no to jest moment. Ja tak jak patrzę na przyjad, to wiesz, wszyscy zwracają uwagę na kolana, na stopy i tak dalej. Ja pierwsze co patrzę, to punkt ustawienia sztangi, bo to jest krytyczny punkt.
0: Wychodzi do przodu, ciągnie do przodu, tak, plecy dostają.
1: To nie ma, wiesz, nie przełamiesz tego. To jest takie, wiesz, wizualnie, ciężko mi, byłoby mi to tak by opisać słownie, ale ja tu widzę, że... Bo to jest tak, że każdy ma indywidualny układ. Ja w pierwszej kolejności jak uczę kogoś przysiadów, to szukam dla niego układu. Nie generalnego, tylko mm. dla niego. Są zawodnicy, którzy odnajdują się w każdym, szerokim, wąskim, takim, ale szukam indywidualnej techniki, która jest optymalna dla zawodnika.
0: To skończmy temat y testów siły maksymalnej. Ja lubię wykorzystywać testy siły maksymalnej bezpieczne, na przykład izometric mid-tight pull. Czy na force czy na wagach dźwigowych, gdzie faktycznie te ustawienia kątowe, to ciągnięcie z połowy uda, pozwala na maksymalną intencję, a te ustawienia kątowe są dosyć bezpieczne. Przy krótkiej rozgrzewce, przy wykonaniu takiej próby maksymalnej, jestem w stanie kontynuować trening, to nie jest tak wyczerpujące. Ja ten test lubię robić w przygotowaniu motorycznym, poza tym widzimy, że występują tam dosyć. Dosyć silne korelacje pomiędzy wartościami w tych konkretnych testach, między innymi z uwagi na ustawienia kątowe, czyli taki ćwierć siat powiedzmy a na przykład sprintem.
1: Tak, tak. No. Tylko ja zawsze sam sobie bym zadawał pytanie, czy mi ten test potrzebny. Do oceny zdolności w danym treningu, to prędkość jest takim dla mnie idealnym wyznacznikiem. Okay. A tak naprawdę, co jest testem? No Czy zawodnik silniejszy, jeżeli jest stryboju, no to, to, to ma znaczenie, ale w innych dyscyplinach ma być efektywniejszy w swojej dyscyplinie sportowej, nie znaczy silniejszy. Bo jest wielu zawodników, którzy generalnie ten poziom siły mają niższy, a w swojej dyscyplinie są królami, mistrzami i i to jest kluczowy element. Okej, okay. dla mnie, bo to jest coś, na co zwracam dużą uwagę, bo wszyscy odbierają jako trening że siły, że jego celem jest hipertrofia, siła maksymalna, moc i tak dalej. Dla mnie nie. Dla mnie to jest efekt końcowy, uh -huh. nawet uboczny, można by powiedzieć. Hmm. Ale głównym celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału mięśniowego, który mamy. Jeżeli ktoś nie trenujący na ulicy idzie i go poprosi, żeby napił biceps. No on go napnie maksymalnie, ale tak naprawdę wykorzystuje 20-30% włókien mięśniowych, które posiada. Reszta jest nieaktywna, bo, bo jesteśmy leniwi i nie, nasz organizm nie aktywuje tego. I głównym celem dla mnie tego siły mięśniowej jest uruchomienie tej puli mięśniowej.
0: Dostępność.
1: Dostępność i uruchomienie włączenie tej puli. Im większy poziom włączymy, tym nie zawsze lepiej, bo na przykład przykład 400 metrowca, bo to włączenie w pierwszej kolejności następuje w włóknach foswagenowych, czyli tych szybkich i pracowałem z 400 metrowcem, który pod względem treningu siły mięśniowej nie trenował optymalnie według mnie. No i rozpoczęliśmy trening i w pewnym etapie on zaczął genialnie biegać, genialnie, ale 60 metrów i potem się palił. Aha. No bo uruchomiła się pula, pula fosfagenowa. Trener przerażone, ja się, ja się uśmiałem, bo, bo to jest kwestia czasu, jak z tych fosfagenowych transformacje zrobisz na glikolityczne, bo da się to zrobić. I on potem zaczął biegać 100, 200 i tak dalej i uruchomił, bo nagle zbiegasz, y, ruszasz nie wykorzystując pulę 40-50%, ale 60-70%. Jak ci doszło 20% na przykład procent, ale w fosfagenie, no to one ci zablokują całą możliwość, wiesz. I, ale tak. to jest tak jakby adaptacyjnie i periodyzacyjnie robisz to w taki sposób, żeby najpierw uruchomić to i potem. Dlatego jak patrzę, Tak, ja patrzę na zawodnika i tak się przyglądam mu zawsze i tak się zastanawiam, co mu potrzebne uruchomić. W pierwszej kolejności może to źle zabrzmi, jako mm -hmm. osoby zajmujące się przygotowaniem motorycznym, to w pierwszej kolejności jak mam zawodnika, to patrzę na to i się zastanawiam, co zrobić, żeby go nie zepsuć. Bo zazwyczaj przychodzą do topowi zawodnicy, więc w pierwszej kolejności ja mu nie chcę zaszkodzić. Są zawodnicy i naprawdę świetne nazwiska, mocne na świecie, ale spotkałem się z nimi, rozmawiałem na temat tylingu, rozmawiałem z tenerem, oni dobrze cenują. Oni dobrze robią, ja tam nie widziałam miejsca dla siebie, tym bardziej, że poziom, który ktoś reprezentuje, też świadczy o poprawności roboty, która jest zrobiona, więc... Mm, więc. Dobra, y... dobra. Póki Ty... jest mistrzem, bo teraz na przykład, wiesz, w pewnym momencie pewne się wyczerpuje pewien bodziec, ale na przykład on był rozwijającym się i jak, jak zobaczyłem strukturę Takiego zawodnika z Anglii, to mówię, ja mogę działać, ale, ale no, ja pójdę tym samym, to co tam był uh -huh. trener od motoryki, to za... to Zmieni się nazwisko. Tak, nie? zmieni się nazwisko, albo, bo też jest tak, że mimo wszystko dzięki naukowym tym pracom, na przykład e, coraz częściej jestem osobą odpowiedzialną za periodyzację czy planowanie tempa w treningu czego nie, nikt nie wie jak to robić na świecie, nie ma czegoś takiego jak periodyzacja tempem, albo wykorzystanie okluzji w przygotowaniu motorycznym. To jest drugi aspekt, o którym nie ma nic. Badania mówią okluzja, tak, ale jest pięć metod stosowania okluzji różnych. My teraz badamy przede wszystkim metodę międzywysiłkową, czyli okazuje się, że zastosowanie niedokrwienia między seriami wyciskania powoduje wzrost mocy mięśniowej. Co z punktu widzenia fizjologicznego wydaje się dziwne, bo ogranicza przebyw krwi, uczniasz regenerację, a zwiększa się moc, która wymaga przecież właśnie tej regeneracji, świeżości, ale jest temperatura wyższa ciała, ukrwienie lepsze na przykład i tak dalej, więc to są elementy, w którym coraz częściej gdzieś tam jestem w jakichś kontraktach takich utajonych, że jestem takim konsultantem do okluzji, na przykład podróże, co są problemem u zawodników, którzy podróżują dużo, okluzja mięśniowa, podróż, ciekawa rzecz po podróży, żeby pobudzić krążeniowo. Ciekawa mhm. rzecz. Przed wysiłkiem, w przerwie między wysiłkiem no, zimno, niska temperatura, ciężko się dogrzać, utrzymaj tu temperaturę, do startu zostało 10 minut, a tu już jesteś w okolicach, gdzie za bardzo nie masz jak się rozgrzewać, albo jesteś przebrany, albo przygotowany, okluzja, znowu ciekawy mówię. Ja,
0: widzę jakiś uśmiech, tego nie widać na nagraniu, ale ja to widzę, że zacząłeś mówić o badaniach naukowych, o pomysłach na badania naukowe, o pytaniach badawczych. I się uśmiechnąłeś, czyli jesteś w dobrym miejscu w swoim tak, życiu.
1: Znaczy ja to stosuję w rzeczywistości. To jest coś, co, o czym ja mówię, że ja to zawodnicy z sporcowcy stosują, z którymi pracuję, bo to jest coś, hmm. śmiejemy się, że okluzja w górne bądź dolne, a może by na szyję założyć. <głosy> <głosy> no, jak ktoś chce przetestować, to zapraszamy. Okay. Komisja agletyczna by się nie zgodziła, ale, ale ciekawy pomysł. Tak jest.
0: Michale, ja na pewno ze swojej strony chciałbym podziękować za czas, żeby ze mną porozmawiać, ale na pewno też chciałbym zachęcić do śledzenia Twojego profilu w mediach społecznościowych. Ja w ogóle zachęcam, żeby śledzić takie pronaukowe profile media społecznościowe. Jasne, z jednej strony to rozrywka, ale z drugiej strony to jednak popularyzowanie jakiejś wiedzy, jakiejś informacji. Ty jesteś w tym no, naprawdę niezły, pomimo tego, że robisz to od niedawna. Robisz to w sposób bardzo przystępny, z zaangażowaniem. I dajesz kupę darmowej wiedzy, co na pewno jest samo w sobie wartościowe i trochę tego, myślę, brakuje trochę. I powinno więcej osób, które są aktywne naukowo, są aktywne zawodowo, znaleźć chwilę, żeby popularyzować tą postawę jednak evidence base.
1: Profil instagramowy z samego założenia i początku nie miał być formą zarobku, aczkolwiek no, muszę podziękować, że... Kilkadziesiąt propozycji współpracy w przeciągu paru miesięcy i też przepraszam, bo wszystkim odmówiłem, bo generalnie pracy mam mnóstwo. Profil ma być tak z założenia, żeby przekazywać szczerze to, co realizuję, więc ja tam mówię o rzeczach, jak ja je realizuję, jak do tego podchodzę, jak wykazały wyniki badań nie tylko moich, dodaję swój komentarz. Oczywiście kto się może z tym nie zgadzać i być może za pół roku, rok, dwa ja się nie będę zgadzał z sam samym sobą, bo, bo nabiorę dalszego doświadczenia. Generalnie zamysł całości jest taki Biorąc pod uwagę moje prywatne doświadczenia życiowe w ostatnim czasie, no, tej wiedzy nie chciałbym zabierać do, do, do grobu kiedyś, więc przyszedł czas, żeby przekazać ją tak po prostu, tym bardziej, że już od dłuższego czasu koncentruję się na naukowej pracy, a, a te elementy treningowe nie są dla mnie takim głównym punktem życia.
0: Michale, no, ja Ci życzę też wytrwałości. Dlaczego wytrwałości? No bo trochę już zrobiłeś i żeby jeszcze się nakręcać i napędzać dalej, trzeba się już czasami nieźle zmuszać. Ja tak patrzę ze swojej perspektywy, ale myślę, że można to ekstrapolować też na inne osoby. Mam nadzieję, że wytrwasz, mam nadzieję, że jeszcze się będziesz rozwijał, bo przy okazji cała branża się będzie dzięki Twojemu rozwojowi rozwijała. Za dzisiejszą godzinę rozmowy bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję... Do zobaczenia przy okazji innych wydarzeń, czy może jakichś
1: projektów. Dzięki również i zapraszam do śledzenia moich, jak i twoich postów i przede wszystkim no, szukania wiedzy tej naukowej, ale też takiego no, rozsądku i dystansu do tego, co jest tam określane. Dzięki wielkie.
0: Dzięki. Do zobaczenia. Hej.